0: Es un gusto estar con ustedes otra vez compartiendo la palabra del Señor eh, Gracias a Dios por el break que tuve el, el domingo anterior Que el pastor Sean estaba compartiendo con nosotros Y justamente el tema que el pastor estaba compartiendo Acerca de, de la gran comisión y, y el, el lugar que tenemos nosotros en ese llamado a Dios Encaja perfectamente donde vamos en nuestro estudio en Romanos En el que vamos a seguir ahora vamos a tener el capítulo 12 versículos 3 al 8. Vamos a avanzar un poquito nada más, pero antes hermano les invito a que me acompañen a orar y dejar este tiempo en manos del Señor Padre gracias por la oportunidad que tenemos Señor, el privilegio que tenemos de estar reunidos aquí Sabemos que tú estás en medio de nosotros, confiamos Dios que tú vas a orar al estar estudiando tu palabra Señor Te pedimos que prepares nuestro entendimiento, nuestro corazón, que nos hables Dios y, y, y hagas en nosotros lo que quieres lograr el día de hoy Queremos servirte Señor en el nombre de Cristo es que oramos, amén Hermanos pues el pastor John nos hablaba de este gran llamado que tenemos como, como cristianos La gran comisión y nosotros lo hemos definido como nuestra visión está ahí en la entrada Ser discípulos, hacer discípulos y enviar discípulos Y esta verdad encaja perfectamente en, en, do, en donde vamos en romanos Porque habíamos estado hablando lo que, lo que Pablo decía eh, o, nos, o nos dice o nos exhorta a hacer Donde hace este llamado de Por la misericordia de Dios Por todo lo que Dios ha hecho Hermanos, entreguenle su cuerpo al Señor Para la gloria de, de Dios Por todo lo que Él ha hecho Por todo lo que Cristo es Por la gracia que nos ha extendido eh, Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo Todo como un sacrificio vivo Para, para el Señor Hablamos de la responsabilidad que tenemos Con nuestro cuerpo eh, Como la Biblia nos llama a evitar que nuestro cuerpo sea utilizado como un instrumento para servir al pecado, sino honrar a Dios. Pero además, mi cuerpo también tiene que ser usado para servir a la hora del Señor. O sea, toda mi vida tiene que estar dispuesta para cumplir con esto. Y justamente de eso se trata la sección en la que, en la que vamos a, a estar en particular. Vamos a hablar de los dones espirituales. Ahorita les voy a explicar qué, qué es lo que estoy Diciendo con esto, vamos a, a llegar a eso. Dios nos ha dado dones especiales, espirituales, dones del Espíritu para equiparnos, para que podamos servir a su iglesia y servirnos unos a los otros. Pero antes de hablar del servicio, el Señor quiere hacer un recordatorio súper importante. Vamos a Romanos 12, versículo 3. Dice lo siguiente. Basado en el privilegio... Y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas al evaluarse ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado Hay mucho que podríamos sacar de, de este versículo Pero en particular quiero que lo consideremos en el contexto Donde está en, encajado Si vamos a hablar del servicio cristiano ¿Por qué tiene que hablar antes de la humildad? Dios no desperdicia palabras, no es un tema aparte, sino que tiene que ver exactamente con el servicio. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo es nuestro corazón. Y todos necesitamos un recordatorio continuo probablemente de esa cosa horrible que está dentro del corazón y que continuamente quiere salir, que es el orgullo. El problema con el orgullo es que Ciega, es decir una persona orgullosa casi nunca se da cuenta que es orgullosa Todo el mundo lo puede ver menos esa persona Somos buenos para justificar en, en, esta, en esta área hermanos pero es un pecado muy destructivo Es decir todos son, todos son ofensivos contra, contra Dios pero la Biblia me llama la atención que en particular en esto Insiste de varias maneras, dice Dios resiste a los soberbios, Dios está en contra del orgulloso, en Proverbios viene, viene otra, otro versículo que dice Antes de la caída viene el orgullo, es decir que vienen Consecuencias desastrosas después del orgullo, no te fíes de tu propio Entendimiento, confía en el Señor de todo tu corazón, no en lo que tú crees que eres O sabes y como lo dice aquí, nadie debe pensar De sí mismo más de lo que es, nadie debe creerse Más de lo que es, ahora tal vez Casi está de más clarificar que no está diciendo que debemos sentir lástima de nosotros mismos, ni que debemos de tirarnos al suelo para ver si alguien nos levanta. Eso no, eso no tiene que ver con la humildad, eh, más bien es no pensar más allá de lo, de lo que somos. Tenemos que pensar o considerarnos a nosotros mismos con cordura, esa es la palabra que, que utiliza. ¿Y quién nos va a dar esta visión correcta de la palabra de Dios? Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Lo, todo lo que yo hice en contra del Señor, eso no es lo que me define, Todas las cosas que me sucedieron o que he experimentado no son lo que me define. Porque si estoy en Cristo, lo que me define es lo que Dios dice que soy ahora. Soy un hijo de Dios, soy amado, soy aceptado, soy incluido en la familia de Dios. Esto, esto es lo que soy ahora, santo, pueblo de Dios, real sacerdocio. O sea, Lo, lo que la Biblia de Dios, lo, lo que la palabra de Dios dice que soy, eso, eso es lo que soy. Nadie debe pensar más de sí mismo. Lo difícil con esto, hermanos, es que a menos que el Espíritu Santo nos hable, casi no importa lo que yo diga, porque el orgullo es tan engañoso que casi nadie piensa, ah, Dios, eso me está hablando a mí, eh, lo, lo diferimos hacia otras personas y, y la realidad es que continuamente surge en nosotros esta cosa de, de encontrar nuestra identidad y de sentir que somos nuestros mejores logros, Nuestras circunstancias, nuestro estatus social, civil o económico uh, Todas las cosas que Dios me permitió tener Pero el apóstol Pablo nos daba ejemplo de esto Y decía todo eso, todo eso tan bonito, todo eso tan padre Todo eso que he hecho, todos esos dones, talentos, habilidades, logros Lo tengo por basura Casi no me importa con tal de ganar a Cristo Y sabes qué Dios ama a los humildes Yo creo que deberíamos más que hablar en contra del orgullo deberíamos de, de, de ver lo que Dios valora Dios valora la humildad Dios es algo que ama a, lo, a, lo, a los que son humildes eh, el, el Señor dice que los, los pobres en espíritu que es un equivalente de la humildad ellos heredarán el reino de los cielos dice que son bienaventurados hay bendición, así como Dios está en contra del orgulloso, del que se jacta del que piensa más de lo que debería así de la misma manera el Señor da gracia a los que son humildes, a los de humilde corazón, los enaltece, los bendice, Dios está con ellos eh, y a los otros, el Señor los aborrece, el Señor aborrece el orgullo, eh, hay, un, hay una sección en Proverbios que dice siete, hay seis cosas que el Señor aborrece y aún siete que, no me acuerdo cómo dice exactamente, pero dice una de ellas es los ojos altivos, el orgullo el Señor, no nada más no lo quisiera en tu vida, es algo que Dios le desagrada, pero un corazón humilde, el Señor lo recibe, el Señor lo ama, el Señor quiere eso, anhela eso de nosotros y pensar en esto, al entrar a hablar del servicio es fundamental y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto. Entonces hermanos, una medida justa, sobria, una perspectiva correcta de nosotros mismos importantísimo versículos 4 y 5 y está hablando de esto nadie piense más de sí mismo porque así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica el cuerpo de Cristo también nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros es muy interesante que la biblia utilice esta ilustración para hablar de la iglesia Dice que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, eso quiere decir que somos sus manos, que somos sus pies, que somos el, el, el medio por el cual Cristo va a bendecir, va a tocar la vida de las personas, va, va a hacer lo que, quiera, lo que quiera cumplir. Nosotros estamos eh, unidos a Cristo y unidos unos con otros, hermanos ese es el común denominador, entre todas las personas que estamos aquí, podríamos tener diferencias, la que fuera, culturales, sociales, económicas, de pensamiento, de gustos, de trasfondos, de, de contextos de preparación. O sea, todo eso es casi irrelevante. Lo que nos une, hermanos, es, es Cristo. Estamos unidos los unos a los otros. No podemos decir esa cosa que, que se dice, no, es que yo con Dios, es, a, es algo personal, sí, pero no puedes desconectar a los demás. No, no existe eso, o sea, el cristianismo no es tú y Dios, eso, eso no es bíblico, el cristianismo es Cristo en ti y tú en su cuerpo unido a Cristo, hermanos no podemos escapar de esto, esto es lo que hay, esto es lo que esto es lo que somos y esto es lo que debemos amar porque es lo que Cristo ama, esto es lo que debemos cuidar porque es lo que Jesús atesora, su iglesia, eh, la novia de, 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 de Cristo esto es importantísimo para el Señor y somos miembros los unos de los otros. La Biblia dice varias cosas con respecto a la iglesia, somos un, una familia con un padre, somos un ejército con un general, uh, un pueblo con un rey, eh, también dice que somos un edificio con un cimiento, o sea que dice que somos piedras vivas, eh, es decir, así como antes la imagen del templo o el tabernáculo donde la presencia de Dios estaba y primero era hecho de, 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 de estas telas y todo esto Después se construyó el templo, allí habitaba La presencia de Dios, ahora el templo somos Nosotros, somos ladrillos vivos Blocks vivos, por así decirlo Pero también somos Un cuerpo Unos con otros estamos unidos Y en un cuerpo, por eso es la ilustración eh, Es para, para Ayudarnos a entender, en un cuerpo no hay Partes más importantes que Otras, quién podría decir Con libertad, Ay, a mí quíteme un ojo No lo necesito tanto, o el meñique como que me estorba, preferiría no tenerlo, eh, nadie, quiere, nadie quiere eso, hay unas más visibles, hay unas más, mmm, la función es más obvia, probablemente, eh, tal vez alguien que es un artista plástico, un diseñador, eh, lo peor que le podría pasar es no tener vista, ¿no? O sea, a los que lo visual nos, nos, nos gusta, nos atrae, nos mueve, eh, para otras personas tal vez eso no es tan importante, pero poder, eh, los que son cinéticos y necesitan moverse, imagínate lastimarse de una pierna, uh, tal vez podríamos movernos en, 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 en todo eso, pero nadie estaría dispuesto a deshacerse de ninguna parte de su cuerpo porque todas son importantes, tal vez no son las más valiosas para ti, pero todas tienen una, una, una función, eh, no podemos minimizar ninguna parte del cuerpo. Y les voy a dar un ejemplo. No sé cuántos han tenido un dolor de muelas. O sea, una piececita de este tamaño te puede arruinar la semana, la vida. Eh, o sea, te, te, te deja tirado en la cama y llorando y, y no tienes nada más que hacer. ¿Y de qué te sirve todo lo demás completo y funcional si tienes esa cosa allí en, en, en una muela? Una mala postura. Eh, Puede terminar dañando muchísimas partes de, de, del cuerpo. Todas son importantes. Eh, no a todas las tratamos igual. No todas tienen la misma función. Lógicamente, el apéndice puede contaminar todo el, el, el cuerpo. Yo creo que es, es claro el punto. De la misma manera, si pensamos que todos somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y no nada más capillas el cuerpo de Cristo, la Iglesia cristiana, ¿no? Pero pero hablando de esta, de esta porción, esta, esta comunidad, eh, no hay alguien más importante que el otro, no hay alguien más valioso que el otro. Esto es importantísimo. Por eso la Biblia dice, nadie piense de sí más de lo que debe de pensar. Véanse con cordura y consideren que son miembros los unos de los otros. No hay los menos valiosos. Eso, eso no existe en la iglesia. Al menos no debería de, de existir, eh, es cierto que así como en el cuerpo, en la iglesia de Cristo hay roles más visibles, eso es normal, ahorita yo los puedo ver a todos y todos me están viendo a mí, mi rol es más visible, eso no lo hace ni tantito más importante, el equipo de alabanza es completamente visible, todos, todos, todos los vemos y queremos estar en esto, eso no los hace más especiales de ninguna, de ninguna manera porque de la misma forma existe el honorable equipo de producción, no saben cuántas personas están literalmente detrás de todas las cosas para que un servicio funcione. El heroico equipo de limpieza que viene cuando ustedes no están y no se dan cuenta, eh, son más importantes unos que otros. No, definitivamente definitivamente no. La iglesia no puede funcionar sanamente si no hacemos todos nuestra parte y, y, y no, hay, no hay nadie más valioso, eh, de hecho es una pregunta incorrecta, quién sería más importante y lo menciono a propósito porque los discípulos discutieron sobre eso, no solamente lo hablaron, o sea era altercado, Se estaban peleando para ver quién era más importante y no fue una sola ocasión, fueron varias, en otra unos fueron con su mamá y le dijeron mamá habla con el Señor para que nos haga lugares especiales, te acuerdas y ahí va la la señora, ay señor, perdón, pues es que tengo una petición, a ver si cuando estás en tu reino sientas que a mis hijitos, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué es eso? ¿Qué, o sea, Porque querían los lugares importantes, es un tema del que se habla tanto. Hay una ilustración también que da el señor donde dice, cuando vayas a una fiesta, cuando hagas una reunión, una casa importante, no te sientes en los lugares más de, de mayor valor, porque... Yo creo que nuestros tiempos funcionan parecido, pero no tanto. Allá el orden donde te sentabas en, en la mesa decía cuál era tu estatus. O sea, lo, los de más estaban en ciertos lugares y luego así. Y el Señor dice, no te sientes en esos lugares importantes. No sea que vayan y te digan, oye, qué pena, pero tú no vas aquí, tú vas hasta allá atrás. Dice, mejor siéntate hasta allá atrás. Sería mejor que fueran por ti y te dijeran, ¿qué estás haciendo acá? Tú perteneces de este, de, de este lado. Una y otra vez... Este tema surgió y los apóstoles se estaban peleando. ¿Quién es más importante en el reino de los cielos? Les puedo asegurar, y la Biblia no lo dice textualmente, pero les puedo asegurar que no estaban pensando en que el otro era más importante. No se estaban peleando así que no, tú eres más valioso que yo. Eh, obviamente no era eso lo que estaba pasando. Ellos querían ser los más importantes, los más valiosos y, y creció tanto la discusión que fueron con el Señor y bueno Señor, ya tú dinos. ¿Quién es el más importante? La verdad. ¿Quién es tu favorito? Eso no existe en el reino de los cielos. Y el Señor lo que hizo es un llamado a servir. Y les dijo de varias maneras, ¿no? En una ocasión utilizó a un niño y dijo: Tiene que ser como un pequeño. Tiene que servir. En otra ocasión les lavó los pies cuando estaban discutiendo sobre esto en la última cena. Y les dijo: Si yo, que soy el Señor y el Maestro. Y hacen bien en llamarme así porque si sí soy, pero si yo me pongo de rodillas y les lavo los pies, eso es lo que deberían de aprender ustedes, a servirse, a, a preferirnos. Es, es algo que habla tanto la Biblia cuando ponemos atención a no tratar de impresionar a nadie, a no jactarnos, a tener como completamente secundario todo lo que hemos logrado, porque en el mundo... La gente se define por lo que ha hecho, por lo que sabe hacer, por lo que tiene, por lo que logra, por su familia, por lo que, sus talentos. En el reino de los cielos es: eso no importa tanto porque tengo a Cristo. Que seamos humildes, que consideremos a los demás como mejores que a nosotros, que nos demos la preferencia unos a otros. Yo quisiera esto, pero tú quieres esto. Pues vamos a, voy a ceder tanto como me sea posible a, a, a tu favor que no nos ocupemos de nuestros propios intereses, eh, sino en los de los demás también, que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que la Biblia nos enseña, que todos somos útiles. A mí me gusta mucho pensar en esto. Es, es, esta es una, si pudiéramos poner por escrito una filosofía de trabajo en Capilla Calvario, es, es eso. La iglesia tiene que funcionar como un cuerpo. No está bien que 20 personas hagan funcionar a 400 eso está insano, es como querer que en un cuerpo una mano haga el trabajo de todos los demás no se puede, cada quien tiene una parte no solamente, no solamente eres miembro del cuerpo al ser parte de la iglesia de Cristo, también tienes una función y aquí hay muchos médicos, platiquen con ellos, yo no sé de esto ellos sí, pero cuando una, una parte del cuerpo no funciona correctamente y luego quieres compensar no sé, pienso cuando la, la postura o en alguna cosa de la rodilla y empiezas a cargar todo hacia un, un solo lado y todo esto, o sea, a, a, hay un daño porque partes del cuerpo están haciendo más trabajo del que deberían porque hay una que no está cumpliendo con su parte. Hermanos, en la iglesia es exactamente lo mismo, yo estoy convencido de esto. No se trata de que poquitas gentes hagan más, sino que todos hagamos lo suficiente, lo que nos toca, lo que nos corresponde, lo que Dios nos llamó, a hacer y, y la biblia dice que, que así es todos somos útiles esto esto debería de animarnos eh, el, el honor no lo decimos en balde el honor y el privilegio de participar en la obra de dios es algo que yo debería atesorar y es el argumento que pablo está haciendo eh, hermanos por la misericordia que dios ha tenido yo les ruego presten su cuerpo pónganlo a disposición del señor eso implica también en el servicio Cumplir con mi función, con lo que a mí me toca hacer. Nosotros en México tenemos esta expresión de poner mi granito de arena. Hermanos, eso es tan importante cuando todos hacemos una parte. Las cosas están más sanas, todo está más funcional, todos somos bendecidos. Cuando hay espectadores, algo está insano, algo está incompleto, algo está incorrecto. Cuando alguien está esperando hasta que le digan y le pongan y lo llamen y le expliquen y le digan y, y, y si no, pues tal vez no y, algo está insano en el cuerpo de Cristo y no funcionamos completamente bien cuando pasa esto, Y también junto con esta oportunidad de ser útil, de participar, viene esa responsabilidad y deberíamos de verlo así como yo tengo responsabilidad con la iglesia, yo tengo responsabilidad con mis hermanos, eh, quiero saludar a todos los que están en su casa, algunos no pueden venir, yo lo sé, algunos no están listos para venir, yo lo sé, pero Allá no se hace iglesia. La iglesia tiene que ser aquí, con los hermanos. Allá, allá no puedo servir, allá yo consumo. En mi casa eso es lo que hago. Y qué bendición que podamos transmitir y que podamos compartir con los que, con los que están en, en sus hogares. Eso nos, nos, nos ayudó a atravesar la pandemia de una manera, eh, pues no sé, tan, tan buena como se podía. Pero hermanos, no podemos estar así para siempre. Eso, eso es una manera incorrecta de pensar de Cristo y de lo que Él más ama que es su iglesia, yo no puedo esperar que nomás me sirvan sin considerar dónde me toca a mí participar y tomar seriamente esa responsabilidad y para esto el Señor nos ha equipado con dones, regalos, eso es lo que nos dio, un regalo, algo, algo especial, ahora tal vez alguno esté pensando, obviamente Dios me dio dones y talentos, para los que están pensando así por favor vuelvan a leer el versículo 3, Muchas veces, pégalo en su refri, uh, el que está pensando, sí, pues bueno, aquí está mi currículum, Dios me ha usado en estas maneras, yo he hecho esto, yo es he hacer esto, por favor, versículo 3 otra vez. Para todos los que están pensando, es que yo no sé dónde puedo ayudar, yo no sé qué hacer, o qué es eso de los, los dones, son mis talentos que Dios me dio, los que, lo que estudié, lo que... Hay gente que no sabe que tiene mucho que aportar, y eso es lo que quiero lograr esta mañana. Que los que no lo sabían Lo sepan Tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo Tú tienes una responsabilidad en el cuerpo de Cristo Si estás en Cristo, obviamente Si no, pues Cuando vengas a Jesús Vas a tomar ese lugar Y vas a tener ese honor de participar Hay gente que dice Es que yo no sé dónde ayudar Yo no sé, yo no sé qué puedo hacer Qué puedo aportar Yo uh, Aquí hay muy buenas noticias En esta sección Versículos 6 al 8. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, Toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Para funcionar correctamente como comunidad, como familia, como un ejército, como el pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo, para poder cumplir con la gran comisión, para yo ser un buen discípulo de Cristo, para poder hacer discípulos y poder enviar discípulos para honrar a Dios con mi cuerpo. Y con mi vida, Dios en su gracia nos ha repartido unos regalos especiales. Eh, quisiera poder compartirlo la manera en que lo veo en, en, en mi cabeza. O sea, Dios te dio algo hermoso, único, que Dios pensó para ti. Y dijo, a Rafa le voy a dar este, a otros les voy a dar un montón de dones, a otros les voy a dar esto, pero, pero a cada uno nos ha dado algo que Dios quiso, que Dios planeó, que Dios concibió desde antes de que existiéramos y dijo cuando esté esta persona le voy a dar esto, este regalo especial, por eso me gusta que dice dones, si sí es una responsabilidad pero no dice tareas, no dice trabajos, es un regalo y cuando te dan un regalo lo atesoras, lo valoras, lo agradeces, entiendes que es más importante la persona que te lo da entonces dices ok Dios gracias por esto, ¿qué, qué, qué hago con esto?, nos ha dado dones diferentes para hacer bien ciertas cosas. Quiere decir que lo tengo que usar y esto que acabamos de leer explícitamente dice esto, si tu don es hacer una cosa, hazla bien. No es, pues qué padre que lo tengas, ojalá te sea de bendición para ti. Es para usarse en el contexto de los, de los demás. Ahora, existen los dones espirituales que acabamos de leer, y existen uh, otra categoría que quiero explicarlo así rápido para fines prácticos de hoy. Los talentos naturales, innatos, aprendidos, desarrollados, heredados, congénitos, forzados. Hay gente que los han forzado a tomar 10 años de clases de piano. Los que vienen de la disciplina, del esfuerzo, de la vida, de las familias, de la circunstancia, de tu educación. Todo eso es una cosa. Y luego están los dones espirituales. Aquí la Biblia está hablando de los dones espirituales. ¿Okay? Eh, tocar la guitarra es un don, pero no es un don espiritual. ¿Se puede usar para el reino de los cielos? Sí, y lo hacemos, pero no es un don espiritual. Es un talento que una persona que no tiene a Cristo puede desarrollar. Entonces, hay, hay, hay dos, eh, son dos cosas diferentes. Algunas cosas son similares, en otras son opuestos. Bueno, no opuestos, son, son distintos. Todo esto que mencioné son regalos de Dios, porque toda buena, todo don perfecto, toda la cosa buena que tengas en tu vida es porque Dios te la dio. Lo que sea, y si tú dices, no, es que yo con mi esfuerzo, bueno, y ¿quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio las oportunidades? Es que mis papás, bueno, ¿y quién bendijo a tus papás? O sea, eventualmente todo, todo termina en el Señor. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Y considerando todo esto que mencioné y los dones espirituales, ¿no? voy a hablar de dos cosas, aunque son muchas. Ambos in incrementan su efectividad con el uso. Si tú adquieres una habilidad y nunca la usas, se echa a perder. No sirve para nada, la tienes que usar, pero cuando usas estas cosas se afinan, se mejoran, se pulen los dones espirituales también. Hay que usarlos para que sean más efectivos. Ambos se pueden utilizar para el beneficio de otros o puede ser completamente egoísta. Eso es, eso es claro. Pero los cristianos no podemos pensar en esos términos. Todo lo que Dios me dio, soy responsable de usarlo para servir a los demás, para aportar a la obra del Señor, para cumplir con el propósito que Dios tiene para mí. Puedes disfrutar lo que Dios te ha dado definitivamente, pero no es para ti. Por eso me gusta mucho cuando la Biblia habla del fruto, eh, de lo que Dios hace en nosotros, el, el, o sea, un árbol no se come el fruto, el fruto es para otros, el fruto es para servir, el, o sea, otros disfrutan de esa bendición. Y, y, y creo que la Biblia nos, nos llama a esto, uh, ambos, lo adquirido, lo que te heredaron, lo que te enseñaron, lo que aprendiste, lo que te esforzaste, lo que te desvelaste, todo eso y los dones espirituales vienen con responsabilidad delante de Dios, más adelante quiero hablar sobre esto, pero los cristianos o en la vida, en el reino de los cielos tenemos este concepto que llamamos mayordomía, quiere decir tú estás a cargo de cosas que le vas a dar cuentas a Dios que si toda tu vida es de Cristo no hay cosas que puedas retener y decir esto es mío o sea todo es de Dios tengo una casa pues es del Señor ¿no? finalmente eso es la mayordomía cuando tenemos ese entendimiento los dones y talentos también todo lo que tengo en mis manos es para el Señor la diferencia de los dones espirituales y esto otro que estoy mencionando es cuando vienen alguien que no tiene a Cristo puede aprender a ser lo que sea, hay unos que tienen unas habilidades sorprendentes desde que nacieron, se les nota desde chiquitos todo esto, cualquier persona la puede tener. Eh, ame al Señor o no, tenga a Cristo o no. Los dones espirituales sí son exclusivos de los creyentes, es algo que el Espíritu Santo te da. Cuando tú pones tu fe en Cristo y el Espíritu Santo viene a vivir en ti y, y, y eres hecho una nueva creación, eres nacido nuevo, en ese momento el Espíritu Santo te, te, te dio algún regalo, Especial, y ahorita voy a mencionar cuáles son, o nada más estos que mencionó Romanos, uh, tienen un propósito. Aquí en Romanos encontramos siete, ¿no? Profetizar, servir, enseñar, animar, dar, dirigir y la misericordia. Pero no es la única lista que aparece en la Biblia, tal vez para algunos esto es información nueva. De hecho, la Biblia dice que hay diferentes clases de dones espirituales, hay distintas formas de servir o diversidad de ministerios hay diversidad de operaciones, también dice en otra porción, eh, quiere decir que Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios el que hace la, la obra. Y, y esto que Dios nos ha dado es para ayudarnos mutuamente, es para servirnos, edificarnos, eh, bendecirnos unos, unos a otros. Por cierto, quiero clarificar algo porque tal vez no es obvio para todos. En la, en la iglesia cristiana hablamos mucho de ministerio y a veces lo, lo queremos ver como... como Actividad especial diseñada para los especiales, no, ministerio quiere decir servicio, quiere decir servir, eso, eso es un ministerio, eh, no, no tiene que tener un título, no tiene que salir del pastor y de la iglesia, no tiene que tener necesariamente una formalidad, todos estamos llamados al ministerio, a servir y Jesús lo, lo ejemplificó cuando se puso de rodillas y lavó los pies de los discípulos y dijo, ustedes están llamados a hacer esto, tienen que servirse unos a los otros. Entonces, ¿cuáles son los dones que el Espíritu Santo reparte? Tal vez hay algunas personas que dicen, yo sí sé lo, lo, los dones que Dios me dio. Uh, tal vez haya muchos que digan, yo no tengo idea. O sea, no sabía que tocar la guitarra no era un don espiritual y que hay otra cosa que es... Les voy a decir varios. Y me voy a ir un poquito rápido, así que si quieren luego me piden mis notas o vuelven a ver el video en YouTube. En Romanos... 6 al 8 leíamos 7, profecía, quiero empezar a clarificar esto, los dones esp espirituales son, si sí son sobrenaturales porque son espirituales, o sea es algo que Dios hizo, pero tienen fines prácticos, no es necesariamente cosas ultramísticas extrañas fuera del alcance, de. o sea no para los cristianos esto es la normalidad y cuando hablamos de profecía no quiere decir predecir el futuro, tenemos entendido mal el don de profecía, hay profecías en la Biblia y se cumplieron y otras se van a seguir cumpliendo. El don de profecía no es predecir, el futuro. La, la adivinación es abominable para el Señor. Y a veces, quiero ser muy cuidadoso con esto, a veces, a veces se cruzan esas líneas, se convierte en algo ultramístico. Dios me dijo que tú eres la persona que se va a casar conmigo. Y, ¿No saben cuánto hay de eso? Dios me dijo que tú vas a ir a las naciones, híjole, pues a mí no me dijo, o sea, yo no sé, o sea, si ¿sí será cierto, ¿no? A veces hay buenas intenciones en esto. A mí me ha pasado un montón de veces, me han profetizado un montón de cosas. Yo no sé si venía de Dios o no, pero profecía no necesariamente es predecir el futuro, les voy a decir qué es, porque si lo dice explícitamente, el don de profecía es hablar a las personas para fortalecer, para animar y para consolar. Eso suena completamente distinto de decirle a alguien su futuro, son cosas diferentes y la Biblia dice el don de profecía es para fortalecer, animar y consolar, de hecho Pablo dice ojalá todos profetizaran y no está diciendo ojalá todos vieran el futuro, está diciendo ojalá todos se fortalecieran, se animaran y se consolaran con la palabra de Dios y con amor y con discernimiento y con entendimiento que viene del Señor, ese es, la, ese es el don de profecía, es declarar la voluntad Divina, para, para poder entender o interpretar los propósitos de Dios O para saber de alguna manera la, la verdad de Dios Ese es el don de profecía Siguiente don, servicio Una vez en un foro que me invitaron Estaba esta discusión y me decían Es que no, tú eres calvinista, no soy Tú eres calvinista, tú no crees que los dones eh, siguen en función O a poco si sí crees que los dones todavía están vigentes Y yo, les, les, lo que les dije fue lo siguiente Hermanos, ahorita que entré, había personas en la puerta que me recibieron, me dieron una botellita de agua, prepararon todo el escenario y estaba todo listo para que empezara la reunión y yo no tuve que hacer nada más que presentarme. Ese es un don, es el don de servicio. Hermanos, ustedes están siendo bendecidos ahorita mismo porque hay gente ahí atrás con el don de servicio. Servir, o sea, es lo que significa en el griego. Suplir necesidades, ayudar, actuar. Eh, aquí en, en capilla hay muchas maneras hay miles de expresiones de esto hay gente que lo hace en su casa pero aquí en la iglesia lo podemos ver con los sugieres con el equipo de limpieza con el equipo de producción hay gente que es obvio que, que esto es así su, su, un don es, es algo hermoso es algo espiritual es algo que Dios le, le ha dado y casi siempre esa gente los tienes que parar yo he sacado gente del baño así que hermana ya no limpie más ya está limpio ya, vámonos. Yo la, o sea, la, la llevamos a su casa, pero ya quedó limpio. Ese es el don de servicio. Es, es una, una necesidad y no puedes más que suplirla. Yo quiero hacerlo, yo quiero ayudar, yo quiero participar, yo quiero apoyar, yo quiero pintar, yo quiero trabajar. Yo, ese es. Enseñanza: alguien que tiene la habilidad para instruir con claridad y comunicar el conocimiento, específicamente hablando de la iglesia en, en, en cuanto a la doctrina del Señor y la, las cosas de Dios. ¿Puede alguien tener el don de enseñanza sin estar en Cristo? Pues sí, o sea, tenemos maestros y mentores y todos conocemos gente que es algo innato. Pero aquí estamos hablando cuando Dios le da a alguien y dice a él, y le da este, este don para ejercerlo, exhortación. Decimos mucho esa palabra en la iglesia y muchos no saben lo que es, esto es animar, básicamente. Algunos quieren verlo más como regañar, eh, voy a exhortar al hermano, no, exhortar es alentar, es dar ánimo, es desafiar Si ¿Sí incluye la corrección, claro que sí, y si ¿sí incluye la confrontación Y hay gente que tiene este, este don y, y, y Dios de alguna manera les da ese entendimiento No sé cómo funciona, pero no pueden evitarlo cuando están hablando contigo Te empiezan a, a decir cosas y sales a veces medio regañado Pero de alguna manera estás agradecido Y, y sales como desafiado y dices, sí, no, tienes razón este, que padre lo que me dijo, ese es el don de exhortación, es un don espiritual Generosidad o dadivosidad, es un don espiritual Hay gente que suple las necesidades, o sea ve una necesidad y yo doy para eso, yo pongo para eso Es, es, es dar, eh, 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 no puede evitar compartir de lo que tiene para, 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 para otros, para suplir una necesidad A veces no tiene que ser una necesidad necesariamente extrema o sea, nada más es, yo quiero hacerlo, yo quiero dar, yo quiero poner, yo pongo mi casa, yo doy esto, yo doy eso. O sea, hay gente que todo el tiempo se está desprendiendo de lo que tiene eh, y todos lo deberíamos de hacer porque Dios es generoso, pero hay gente que es un don. O sea, es algo así especial que Dios les dio. El liderazgo o presidir. Alguien con el don de liderazgo es alguien que gobierna, dirige, preside, organiza, administra sobre otras personas y lo hace con sabiduría y sabe... Sabe organizar los talentos, las habilidades de las personas y los recursos que, que existen Y se hace con gracia y, y lo hace con el ejemplo eh, Es un don espiritual La misericordia Tal vez para algunos esto es información nueva, no sabía que esto es un don Tener misericordia de alguien no es sentir lástima de alguien eso Es otra cosa Tener misericordia de alguien no es sentir feo por una persona porque viste algo que te dolió es parecido al don de exhortación, es, es, es esas personas que no pueden evitar sentir compasión, pero luego no se van a su casa, o sea, ayudan de alguna manera. Hay ministerios, hay organizaciones que surgen de, de esto, es gente con una compasión, o sea, de verdad es sobrenatural, o sea, donde tú dices, híjole, pues sí, pobre, pobre persona, o qué difícil esto, y, y luego puedes dormir en la noche, o sea, la gente con el don de misericordia es algo que… El, lo, lo cargan ahí y es algo que no pueden evitar, eh, eh, es esto, es esta empatía, es esa sensibilidad, son sensibles a esto y, y junto con esto el, el deseo de aliviar el sufrimiento, de, de, de ayudar, de, de sanar y lo hacen con gozo y lo hacen de una manera generosa, este es, este es un don y estos son los que dice Romanos, en Corintios si lo quieren buscar en sus Biblias o si lo pueden poner ahí, Corintios capítulo 12 versículos 8 al 11 hay otros Palabra de sabiduría, es alguien que puede entender y declarar las verdades bíblicas de una manera muy hábil, de una manera que dices, ¿cómo, cómo puede decir eso? O sea, ¿De dónde sacó esa cosa que está diciendo? Es, es la sabiduría de Dios en una, en una persona. Eh, normalmente esperamos que la gente muy mayor sean sabios, no necesariamente. Algunos lo logran, pero, pero a veces el, el don de palabra de sabiduría Dios se lo, se lo entrega a, a algunos creyentes y, y es evidente Los escuchas cuando aconsejan Cuando te dicen algo y, y dices Wow, jamás me hubiera ocurrido eso Pero es algo práctico, es algo que puedes Vivir y hacer y esa es la palabra de sabiduría Hay mucho discernimiento en, 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 esta, en la sabiduría Palabra de ciencia o de conocimiento No estoy tan seguro de este Les voy a decir lo que yo creo uh, Es es como un conocimiento especial, uh, esas cosas que están como ocultas, es un don que Dios da para, o sea, lees, lees unas situaciones, ves más de lo que es obvio para todo el mundo, hay discernimiento aquí para entender las circunstancias, para leer a las personas, para entender lo que está sucediendo y luego hay una habilidad que Dios da para, para comunicar verdad en esas, en esas situaciones, el don de fe. Todos los cristianos tenemos una medida de fe, si no, no estaríamos aquí. Hemos creído en Jesús. Pero hay gente que Dios les ha dado este don especial de fe. O sea, es una dependencia de Dios asombrosa, inusual. Eh, es una, son estas personas que tienen una convicción y descansan en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en la oración. O sea, De una manera que, que te desafía y te anima y se contagia hay gente que tiene un don especial de fe, todos los cristianos tenemos fe, pero estas personas es algo especial, dones de sanidades y don de milagros son dos, creo que se entienden por sí mismos, no? la habilidad de sanar o de hacer alguna cosa espectacular, sobrenatural, híjole aquí hay que poner un asterisco, ah, porque literal hay ministerios construidos sobre esto, que es pura charlatanería, que es un abuso espantosísimo de las ovejas de Cristo, gente que roba, que abusa, que engaña, que distorsiona el evangelio y se aprovecha de la gente para sacarles dinero y, y, y dicen ven a, ven a recibir tu milagro y ven a la campaña y te va a costar tanto pero jamás los ves orando por un enfermo que no le pague o que no vaya a la campaña y no sé, hay que ser muy cuidadosos, por eso algunas personas creen que estos dones ya no están operando, Ese es otro tema pero la Biblia aquí los menciona, entonces se los estoy compartiendo. ¿Dios puede hacer esto? Yo estoy seguro que sí. Dios sigue sanando personas, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales, yo estoy convencido, si hay personas con este don y cómo funciona, no estoy tan seguro cómo se ve eso. Don de profecía, ya lo vimos, se repite en Corintios, discernimiento de espíritus algunas personas tienen esta sensibilidad especial para distinguir del el error, o sea, cuando, cuando esto es bíblico o no, esto es demoníaco, porque no hay muchas fuentes para la sabiduría, es la carne, es el mundo, es Satanás o es la sabiduría de Dios, no hay más. Y a veces no es tan fácil distinguir, a veces no es obvio, a veces se parecen, de hecho, Satanás es lo que hace, o sea, utiliza las cosas que Dios, Dios dijo, se me hace que lo que Dios dijo, lo intentó con el Señor, dice la palabra que si que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, si tú eres el hijo de Dios, convierte estos panes, estas piedras en panes, y, o sea, el, el enemigo distorsiona la palabra de Dios, entonces tú dices, no, sí, sí, usó, usó la Biblia, y sí dijo que la Biblia decía, ajá, y, y entonces no es tan obvio, pero las personas con este discernimiento pueden distinguir el, el error y detectar, no, eso es. Satanás. Eso es Satanás, esas son mentiras diabólicas, esa es, es su carne, no es, no es la palabra de Dios, es un don especial Don de lenguas, uh, probablemente uno de los más malinterpretados y más abusados Yo he visto mucho de esto, cuando estaba joven fui a muchísimos congresos y a muchas iglesias, conocí casi todo tipo de iglesias y vi este don muy mal usado, que es la habilidad para hablar en otro idioma, podría ser terrenal o angelical, Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas o angélicas. Y la Biblia dice cómo se debería utilizar este don. Y se distorsiona, porque si yo les digo, todos vamos a hablar en lenguas, eso no es bíblico. Ni es obvio que si estamos hablando de dones, algunos lo tienen, otros no lo tienen y es algo muy personal, este es, este es un don que no tiene que ver con la edificación para los demás, a menos que intervenga el otro que es interpretación de lenguas, no es traducción, no quiere decir que yo entiendo sino que Dios está dando como dos vías, un don en uno y otro en otro, hermano les voy a ser sincero, estos dones en función yo no los he visto correctamente en ningún lugar, por eso algunos creen que ya no operan en nuestro tiempo, pero… Yo no lo he visto, he visto muchos abusos, entiendo por qué muchos prefieren no decir que estos dones Dios los da, uh, pero aquí está. La tercera lista está en Efesios, dice que el Señor le concedió a su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nosotros no creemos que existan los roles, Efesios mismo dice que el fundamento de la iglesia fueron los profetas y luego los apóstoles y luego ya se acabó eso y entró la era de la iglesia pero como dones, como roles, como funciones que puedan operar en la iglesia, creo que es posible que estos existan. Hermanos, nosotros creemos que los dones del Espíritu siguen vigentes, pero creemos que hay un Dios de orden, que hay un Dios de propósito, y los dones se tienen que usar para edificación, nunca para egoísmo, nunca para abusar, nunca para engañar, donde, los, donde el Espíritu de Dios está moviendo hay paz, hay crecimiento, hay bendición, Dios no se interrumpe a sí mismo, eso es algo tan importante porque lo he visto, está el pastor intentando predicar y luego se levanta alguien gritando con un mensaje o salen corriendo al altar y empiezan a profetizar y a hablar en lenguas y a decir no, cuando se, la palabra de Dios se está exponiendo fielmente, es, es, Dios está hablando, Dios ya habló, Dios ya se reveló en su palabra, entonces no, yo no creo que Dios va a levantar otro mensaje que no tiene nada que ver con lo que se está hablando en, en la exposición de su palabra, tiene que haber orden, hay, hay bendición, no hay confusión, no hay distorsión, muchos han usado para lucrar y abusar, definitivamente esto deshonra al Señor, nosotros queremos honrar a Cristo, queremos bendecir a su iglesia, entonces ¿cuál es tu don espiritual? a lo mejor alguno de los que mencioné, no es una lista exhaustiva, Dios opera de muchas formas, tal vez no son los únicos que, que, que existen, Dios, Dios se mueve, por eso decía hay diferentes operaciones, ministerios y dones, Dios, Dios hace lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, a lo mejor piensas cuál, cuál es, no sé qué hacer, cómo le hago para descubrir, qué hago con Él, uh, ahorita voy a regresar a esto, pero otra vez el punto de haber mencionado todo lo que acabo de decir es para recordar, por todo lo que Dios ha hecho por ti, estamos llamados a participar en su obra, a honrar a Dios con nuestras vidas, a servir al Señor y a servir a su iglesia que es lo que, lo que Él ama. Usa tu vida para el Señor, usa tu vida para el servicio. Uh, pero una cosa más, un recordatorio bien importante, así como los dones espirituales, los talentos adquiridos, las habilidades que te costaron años de preparación, esas cosas que naturalmente tienes tu tiempo, tus recursos, hermanos, de todo eso, le vamos a dar cuentas al Señor. Algún día vamos a estar delante de Dios y le vas a decir, ¿qué hiciste con lo que te dio? De eso se trata la parábola de los talentos. A uno le encomendó una cantidad de dinero, a otro el doble y a otro cinco veces eso mismo. Y luego se fue, y luego cuando vuelve los llama a cuentas y les dice, ok, ¿qué hiciste con lo que te di? Hermano, quiero que recuerdes y quiero que si algo te vas a llevar hoy es que es esto, tienes la oportunidad de servir a Dios pero también te va a pedir cuentas de lo que hiciste y sabes que cuando estemos delante del Señor uh, vamos, tenemos que ver lo que sucede en la parábola, unos lo invirtieron, dos de ellos de las tres personas dos lo invirtieron, lo gastaron, lo arriesgaron, lo, lo, lo trabajaron de tal manera que se multiplicó y cuando se encontraron con su Señor le dijeron mira aquí está traje el, el doble y otro lo metió en un hoyo porque no quiso trabajar y dijo, no, no quiero lidiar con eso, mejor le entrego intacto. ¿Y sabes que Yo pienso que esconder lo que Dios te dio en un hoyo se ve de, de otras formas ahora. No tengo tiempo, yo no sé qué hacer, no tengo talentos, me dieron mis poquitos talentos, no tengo los talentos de tal persona, no sé cómo, dónde empezar, quisiera tener otras habilidades, tengo mucho trabajo, salgo muy tarde… Mi familia es mi primer ministerio, por lo tanto lo uso como excusa para no involucrarme en nada. Mi trabajo es donde hago ministerio, esta iglesia no tiene los ministerios que yo quiero, y una lista enorme. Y sabes que a lo mejor si me las dices yo voy a decir, va, pero yo no sé si te va a servir delante del Señor. Yo no sé si vas a poder justificarte delante de Dios y decirle, no hice nada con lo que me diste, aquí está intacto. Porque sabes que una de las cosas que yo más anhelo en mi vida y se los digo de verdad, es que cuando esté en la presencia del Señor yo escuche decir bien hecho, buen siervo fiel. Fiel. Fidelidad. Yo espero presentarme delante de Dios y decirle Señor, hice todo lo que pude con lo que me diste. Es un anhelo de mi corazón. Porque la otra opción, según la parábola de los talentos, es escuchar, mejor se los leo para no inventar, Siervo malo y negligente, te di algo especial y no hiciste absolutamente nada con eso, ¿por qué no lo pusiste a trabajar? ¿por qué no lo usaste? ¿por qué no serviste a otros con lo que te di? ¿por qué te lo guardaste? ¿por qué lo escondiste? Hermanos, algunos tal vez por vergüenza, por ignorancia, porque no saben dónde empezar y se les puede ir años hermanos y les puede ir la vida, pensando que están justificados delante de Dios para no participar de lo que sucede en la obra de Cristo y la obra de Cristo no se limita a capilla calvario o sea no todo tiene que ser aquí en la iglesia pero servir en la obra del Señor y servir a la iglesia de Cristo es una responsabilidad de la que vamos a llegar con Cristo y le vamos a decir Señor aquí está o sea perdón o sea no sabía qué más hacer me lo eché a perder o sea salió mal pero hice todo lo que pude por presentarme delante de ti aprobado como obrero que no tiene nada que avergonzarse yo quiero escuchar y yo hermanos anhelo y le pido al Señor que todos ustedes cuando estén en la presencia del Señor escuchen las mismas palabras bien hecho buen siervo y fiel creo que el Señor con algunos de nosotros va a decir ay Dios mío mira cuando menos le echaste ganas puntos por esfuerzo cuando menos hermanos los talentos y todo lo que Dios nos dio, no nada más los dones espirituales, todo lo que Dios nos dio se nos tiene que gastar, se tiene que arriesgar, tenemos que equivocarnos al intentar utilizarlos. ¿Dónde empiezo? En donde hay necesidad, es que esos no son mis dones, es que yo quisiera estar en otra área y nadie me invita a hacerlo y no me han dicho dónde empezar y estoy esperando a que me digan, bueno, no sé si eso le hace decir al Señor es que nunca me valoraron, es que no me invitaron, es que no me dijeron, es que es un grupo muy cerrado, es que en la iglesia no hay esto. ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te dio? Los dones se multiplican con el uso y cuando usas algo se gasta y te equivocas y de pronto estás haciendo algo y te das cuenta que no era por ahí, pero el Señor te corrige y te lleva donde tienes que estar. Sirve donde se pueda, donde haya oportunidad, donde haya necesidad y ya el Señor te llevará a otra cosa. Se fiel en lo poco y Dios te dará oportunidad de servir de otra manera. Hermanos, lo que Dios valoró de esas dos personas en la historia, lo que el señor, su Señor valoró no es, mira me trajiste 10 es fiel, fuiste fiel con lo que te di, bien hecho. El otro trajo menos, eran cuatro, no se compara con 10 pero no le dijo, bueno pues poquito menos que el otro, no, fiel, bien hecho, bien, buen esfuerzo. El otro el problema no era que fuera uno, es que no hizo nada, es que lo ignoró, lo escondió. Hermanos tenemos la oportunidad asombrosa de servir al Señor y ese es todo el argumento de Pablo, por todo lo que Cristo ha hecho por ti la única respuesta correcta es querer servirlo, querer amarlo, amar lo que Dios ama, amar a la iglesia porque Cristo ama a su iglesia pues literal le entregó su vida por nosotros, no hay expresión más grande de amor y si esto es lo que a Dios le importa, esto es lo que a mí me importa. Eso no quiere decir que todos tienen que estar tiempo completo en el ministerio, ni todo tiene que estar en la iglesia, definitivamente no, pero esto tiene que importarme. Y lo que Dios me dio, lo que Dios puso en mis manos, todos mis dones, todos mis talentos, todas mis capacidades, todo mi esfuerzo, lo pongo a los pies del Señor. Es un privilegio, hermanos, es un honor servir al Señor y que se nos gaste la vida en eso. Para cuando estemos con el Señor a escuchar, bien hecho Capilla Calvario, fueron fieles, el problema es que no va a ser así, es individual, no, 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 no puede decir bueno es que mi esposa era la que servía y pues eso cuenta por toda la familia, eso no, no existe, bueno es que el equipo de producción le echa un montón de ganas entonces capilla queda bien con el Señor, no, no va a ser así, tú qué cuentas le vas a dar al Señor qué te puso Dios en las manos, eso ponlo a trabajar ya, o sea, esta semana, platica conmigo, platica con alguien, busca una oportunidad, busca dónde hacerlo, empieza donde puedas, equivócate, no le hace, pero empieza a moverte en esa dirección. Y vamos a ver cómo Dios se glorifica, cómo Dios te pule, cómo Dios te transforma, cómo Dios trae bendición y tú vas a ser, yo creo que el más bendecido. Vamos a orar, hermanos, pónganse de pie para despedirnos de este lugar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la exhortación que encontramos, gracias por la bendición que encontramos aquí Señor ayúdanos a entender que todo lo que nos has dado es tuyo Señor y es para ti, es para tu obra, para tu iglesia para lo que a ti te importa, para lo que a ti, para lo que tú amas Señor enséñanos cómo usarlo, muéstranos a cada uno lo que nos has dado Dios y ayúdanos a ser fieles Señor y después ser idóneos en la posición o en el lugar donde tú nos quieras Señor, cumple tu propósito en nosotros, desafíanos, anímanos, úsanos Señor, agrádate de nuestras vidas Señor, agrádate de lo que hacemos como iglesia, como familias y como individuos Señor, te amamos Señor y queremos vivir de una manera que corresponda a eso, oramos en Cristo Jesús, amén. Hermanos que Dios los bendiga, usen lo que Dios les dio todo para el Señor y para su gloria.